0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz sypreider podcast Heute zu Gast bei mir ist der Grieche Ösei Salim Ibram. Er ist 38 Jahre alt, Unternehmer, Grieche mit türkischen Wurzeln und Betreiber und Inhaber von vier Restaurants, die er alle dieses Jahr eröffnet hat. Hallo Ösei. Gute mein Lieber, hi. Warum öffnet man vier Restaurants in einem Jahr? Also was hat dich veranlasst, Restaurants zu eröffnen? 1974 hatte mein Opa... Das erste
1: Restaurant bei uns im Odenwald und ich bin 1982 in diesem Restaurant geboren, wusste auch, okay, hey, irgendwann wirst du auch dein eigenes Restaurant haben. Immer beim Opa mit dabei, überall dabei gewesen, sei es beim Obsthändler oder Fleischhandel, überall mit dabei gewesen und hatte auch richtig Bock dazu. Also hast du von Kindheitsschuhen schon gelernt, wie man ein Restaurant führt? beziehungsweise ich war mit dabei, habe es gesehen, wie das der Opa gemacht hat mhm. und war immer fasziniert vom Opa. Das ist auch die Person, die mich so geprägt hat. Und also. ja, so war das für mich ganz, ganz klar, dass ich auf jeden Fall in seine Fußstapfen
0: treten werde. Wie waren dann die folgenden Jahre danach, in der Schulzeit? Was hast du da so getrieben? Naja, die Schule besucht, ne? <lacht> <lacht> Ja,
1: die Schule besucht und ja, dann habe ich ja irgendwann angefangen mit der Ausbildung. Als Restaurantfachmann nach der Schule. Dann war ich im Catering-Segment tätig und 2007 habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht mit meinem
0: eigenen Restaurant Sirtaki. <lacht> so also, ist es. Also gehen wir quasi jetzt so ein Fast-Forward durch dein Leben bis zum ersten Restaurant, weil das für dich uninteressant war oder woran liegt das? Naja, somit also wollte ich einfach nur zeigen, dass ich die ganze Zeit in der Gastronomie
1: war. Und für mich ist immer, immer schon klar gewesen, dass ich in der Gastronomie sein werde. Habe mal einen kurzen Auszeit genommen und habe eine kaufmännische Ausbildung begonnen. Was für mich echt eine Qual war, montags bis freitags 8 bis 17 Uhr im Office zu sein. <lacht> Danke. <lacht>
0: also passt das nicht zu dir? Nee,
1: absolut nicht. Absolut nicht. Ich muss unter Menschen sein.
0: Das hat dir auch keiner mitgegeben. Du bist ja auch die ganze Zeit im Restaurant groß geworden. Absolut, genau. Genau. Wieso hast du dann das erste Restaurant eröffnet und wo war das? Für mich war ganz, ganz wichtig, dass
1: ich mit Menschen zusammenarbeite, dass ich A mit Lebensmitteln mich beschäftige und die Produkte, von denen ich sehr, sehr überzeugt bin, auch an Menschen verkaufe und denen diesen Strahl in den Augen zu sehen und zu sagen, boah, heute war ein geiler Abend, meine Gäste sind wunschlos glücklich rausgegangen und genau das ist,
0: was mich glücklich macht. Also hatte ich das Glück der Gäste angetrieben?
1: Ja, absolut. Absolut. Glückliche Menschen. Das ist ganz, ganz wichtige Sache.
0: Weil dann ein richtiges Restaurant, dann eins von diesen Restaurants, die einfach so Grillplatten und sowas ja, genau, drin hat. Genau. Genau. Also da gibt es dann Pommes oder Reis oder was auch richtig. immer dazu. Alles auf einem Teller. Ja, so wie ihr es kennt, genau. Reis, Pommes, Tzatziki. Tzatziki, ja, genau. Tzatziki, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. ja. Echt? Also du hast ein richtig normales Restaurant gehabt. Ja. Wie kam es auf die Idee, das so zu machen?
1: Also im ländlichen Bereich, da muss man echt sehr, sehr viel Mut haben, anders zu sein, um akzeptiert zu werden. Und deswegen schwimmt man mit dem Strom einfach mit und macht das, was die Menschen so dort kennen.
0: Hat dich das glücklich gemacht? Nein. Also hattest du was anderes vor zu dem Zeitpunkt?
1: Von Anfang an hätte ich gerne was anderes gemacht, aber ich war jung okay. und dachte mir, okay, die erste Selbstständigkeit, da kannst du nicht so mutig sein, da musst du einfach das machen, was die Gäste möchten. Und nochmals, ja, es war ein Riesenfehler, was auch nur zwei Jahre gehalten hat. Warum
0: nur zwei Jahre? Was ist passiert? Naja,
1: Ansturm war da, wir hatten echt gutes Geschäft, aber es war keine Erfüllung für mich, es hat keinen Spaß gemacht, weil ich nicht hinter diesem
0: Konzept stand, wie es so war. Also bist du nicht der Mensch für Killplatten und Bommes und Reis und Nein. alles auf einem Teller? Nein, absolut nicht. Aber was hast du denn dann gemacht? Nachdem du zwei Jahre versucht hast, ein Restaurant zu führen, was du eigentlich nicht führen wolltest, ja. also schon, aber nicht in dem Stil, wie es jetzt geführt wurde, Ja. was hast du dann gemacht? Was kam danach?
1: Ja, ähm, Schulden? Oder? Ja, ich, also es war folgendermaßen, dass ich mit meiner Familie erstmal das begonnen habe, mit meinem Onkel. Der war mein Koch. Und habe dann gemerkt, dass es doch nicht so prickelnd ist, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Und dann noch dieses Konzept, dachte ich mir, okay, nee, das packe ich nicht, möchte ich nicht, will ich nicht. Und deswegen habe ich nach zwei Jahren Schluss gemacht, leider mit einem Minus. Und bin dann in das Angestelltenverhältnis wieder zurück. Also wo bist du denn da angestellt? Was hast du gemacht? Ja, wieder Catering. ne? Bei dem Unternehmen, wo ich vorher war.
0: Oh, Back to Basics.
1: Back to Basics. Und ja, habe mir erstmal so einen sicheren Arbeitsplatz wieder gesucht. ne? Und da kannte ich ja alle. Die wussten ja, wer ich
0: bin und was wir, was ich so kann. Und wieder zurück, ja. Hast du es dann geschafft, nach den zwei Jahren ohne Schulden aus der ganzen Sache rauszukommen? Was hast du danach gemacht?
1: Also diese zwei Jahre waren ganz, ganz grauenvoll für mich. Erstens nicht das Konzept, worauf ich Bock habe und dann noch mit 70.000 Euro Schulden. 70.000 Euro? 70.000 Euro Schulden, genau. Ja, und da war ich damals 24 und als
0: 24-Jähriger 70.000 Euro dazustehen ist nicht lustig. Ja, 74.000 Euro Schulden mit 24 ist schon eine Hausnummer. Ja. Was hast du gemacht? Ja, mir war klar, dass ich wieder zurückgehe. Ne? Angestelltenverhältnis, sicherer Arbeitsplatz. Und also zu der alten Firma, wo du vorher gearbeitet hast? Genau, genau. Okay. wieder im Catering-Segment.
1: Ja, war, war okay, aber das war einfach nicht meine Erfüllung. Das
0: war nicht das, worauf ich Bock habe. Und jeder sollte das machen, worauf er Bock hat. Okay, das hieß aber auch, dass du dann wieder die Entscheidung treffen musstest, was anderes zu tun. Ja, genau. Was ich hast war, du dann gemacht? Ich war nicht mutig genug. Ich war nicht mutig genug.
1: Mein Konzept, worauf ich wirklich brenne oder gebrannt habe, umzusetzen, weil ich einfach zu viel Angst vorm Scheitern hatte. Und ich bin tatsächlich, weil ich nicht mutig war, gescheitert.
0: Was hast du denn diesmal nach dem Catering dann angefangen?
1: Ja, dann habe ich in Mannheim in einem Studentenviertel einen Pizza-Imbiss eröffnet, wo ich selbst Pizzen gemacht habe. Und das war 2014, war das, glaube April.
0: Was hat dich denn dazu getrieben? Ja,
1: ich bin ein mega, mega Pizzaliebhaber und habe das auch äh, jahrelang zu Hause selbst immer mal ausprobiert und wollte es mit dem Konzept der Pate.
0: Der Pate, der Grieche, der Pate, der das Pate, ist ein Konzept. Ja, absolut. Ja. Der
1: Pate, der Grieche, der Pate auf den Markt bringen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat auch funktioniert. Dadurch aber, dass das Studentenviertel war, war nach, nach der Weltmeisterschaft, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, Mario Götze hat das Tor gemacht. Danach sind die Studenten alle in ihre Heimat, ja. Semesterferien. Und da war natürlich dieser Ortsteil oder Stadtteil komplett ausgestorben. Komplett. Ja, dann hatte ich auf einmal von Umsatz von 500, 600 Euro null in der Kasse. Ja, und wie folgt. Ich musste ja jeden Tag aus dem Odenwald nach Mannheim fahren. Und irgendwann war es so weit, dass ich nicht mehr zurückfahren konnte. Keine Erwirtschaftung, null Euro in der Kasse. Ja, und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Ne? Du kommst nicht nach Hause. Also es war eine ganz, ganz enge Kiste. Und da habe ich einfach Pizzakartons aufgemacht, auf den Boden gelegt im Laden und habe da zwei Nächte übernachtet, bis mein Nachbar der heute ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, der Jan Vollweiler, der das vom Fenster gesehen hat, dass ich dort übernachtet habe, ist rübergekommen und hat gegen die Tür geklopft und gesagt, hier, was machst du da? Und ich natürlich, Schamgefühl, ne, aufgestanden so, ah, ich produziere gerade für morgen und so. Und der so, ein scheiß, ich habe das vom Fenster gesehen, dass du da auf dem Boden liegst. Ne? Ja, und dann habe ich dem die Wahrheit gesagt und da hat er gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, du pennst bei mir. Dafür kriege ich ein Pizza jeden Tag von dir.
0: Der, der jeden Tag bekommen.
1: Ja. Also so ein Kumpel wie er, der Jan Vollweiler ist, ein, ja, immer noch einer meiner besten Freunde. Und das vergisst man nicht, ne? 2014 auf Pizzakarton geschlafen und heute habe ich vier Restaurants. Das geht nur, wenn man an sich glaubt und an seine Träume festhält. Und vor allen Dingen, weil es gibt ja einige da draußen, die oder viele da draußen, die einem nichts gönnen, den darf man einfach nicht zuhören und weitermachen.
0: Was ist danach passiert?
1: Ja, dann kam irgendwann ein Italiener und wollte diesen Imbiss haben. Das war für mich Jackpot. Habe ihm diesen Imbiss verkauft mit dem Interieur und bin dann zurück in den Odenwald. Und dadurch, dass ich ja auch in der Gastronomie die ganze Zeit war, ist mein Freundeskreis auch ausschließlich aus Gastronomen. Oder besteht ausschließlich aus Gastronomen. Und mein bester Freund damals, der war bei seinen Eltern im Restaurant und ich im Catering. Und da dachten wir, hey... Wir müssen uns zusammen selbstständig machen. Das war so, worauf wir beide Bock hatten.
0: Was war die Idee?
1: Die Idee war ein Hipsterladen. Hipsterladen? Ein Hipsterladen, ja.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das war ja eigentlich das, worauf ich so richtig Bock hatte. Jung, fresh, frisch, geile Musik. Einfach so eine Partystimmung in einem Restaurant. Okay. Ich liebe Musik. Also jede Minute, die ich für mich habe, spielt Musik bei mir ganz, ganz große Rolle. Und das wollte ich mit in meinen Restaurants einfließen lassen. Und genau das ist das, was ich mir immer erträumt habe. Und genauso war auch mein bester Kumpel damals. Immer cool drauf, immer positiv, äh, geile Musik, geiles Essen. Einfach mutig sein. Und das wollten wir. Ja, 2015 hatten wir unser GmbH gegründet. Und hatten auch eine mega geile Location in Darmstadt damals, in der Innenstadt. Okay. Und ja, die Vermieterin war ziemlich begeistert erst vom Konzept. Sie war allerdings Ü70 <lacht> und sie sagte, so junge Menschen wie euch, die muss man unterstützen und klar, ich gehe mit, hier habt ihr den Vertrag und unterschreibt und gibt Gas und erfüllt eure Träume und begeistert die Gäste. Wurden eure Träume dann auch erfüllt? Nein, weil sie nach einer Woche uns anrief oder mich anrief und sagte, Herr Salim, ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, das ist doch ein bisschen zu flippig das Konzept und das möchte ich nicht in meinem Haus haben.
0: Oh, das war bestimmt ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, das war das war mehr als ein Schlag ins Gesicht, denn wir hatten ja schon Investitionen getätigt. Also du musst dir so vorstellen, du gründest eine GmbH, mhm. du investierst. 25.000 Euro als Grundkapital? Genau. Ja. Und dann investierst du nochmal ca. 15.000 Euro.
0: Okay.
1: Ja, dann stehst du auf einmal da. Ne? Okay, was machst du jetzt? Ne? Du hast eine GmbH, aber du hast kein Einkommen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Sohn, der 2013 auf die Welt gekommen ist. Ja, und war Alleinverdiener zu Hause. hat eine GmbH gegründet und kein Einkommen. Nicht so lustig, sage ich nur. Ja, dann war das für mich ganz klar, okay. Was machst du jetzt? Ne, Du musst irgendeine Lösung finden. Zu Hause sitzen und jammern und äh, ach, wie blöd die Welt ist, bringt ja nichts. Ne, So, dann hatte ich damals zu meinem Kumpel gesagt, pass auf, wir machen folgendes, wir verkaufen uns als Freelancer. Freelancer im Service. Okay. Ja, hab alle Catering-Unternehmen in der Umgebung angerufen und gesagt, Passt auf. Hier sind zwei geile Typen, die einfach Bock haben, die Gäste zu begeistern. Und ihr habt ja mega geile Events. Und wir würden da gerne mit teilhaben. Ja, die waren erstmal bewundert, ne? Weil wenn einer so anruft, denken die da auch... Man hat da einen eine Klatsche, oder? <lacht> oder was ist da los, ne? Was ist da los? Ja, was ist da los, ne? Aber ja, da habe ich ein Catering-Unternehmen, die zugesagt haben und denen ich viel zu verdanken habe. Das war Gauls Catering in Mainz. An der Stelle äh, liebe Grüße an Herrn Andreas Gauls, ein mega, mega geiler Typ. Und so begann eigentlich meine Karriere, indem ich auf einmal ein Freelancer war. Ich wollte eigentlich ein Restaurant betreiben, aber habe dann eine Agentur gegründet. was machte diese Agentur? Was hast du gemacht? Mein bester Freund und ich, wir waren Freelancer. Wir haben uns als Restaurantfachmann sozusagen auf Stundenbasis verkauft waren auch verschiedene Events, verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Catering-Angebote von diesem Unternehmen. Unter anderem im Stadion Mainz 05 und auf der Karlsruher Messe und dann im Darmstadion in Darmstadt. Ja, so begannen wir. Erster Arbeitstag, die waren so begeistert von uns, dass die sagten, okay, ihr scheint das zu verstehen, was ihr macht. Und vor allen Dingen habt ihr auch Bock, ja. Weil du musst dir so vorstellen, dass viele, viele von den Agenturen, viele Studenten, Aushilfskräfte mit dabei sind auf dieser Veranstaltung. Die gehen halt dorthin, um Geld zu verdienen. Bei uns war das aber nicht so. Wir wollten sehen, wie Events ablaufen. Wir wollten unter Menschen sein, Netzwerke knüpfen. Wir wollten einfach up-to-date sein, was im Catering so passiert, so in der neuen gastronomie passiert. Weil wir kamen ja beide, wie gesagt, mein, mein bester Freund im Restaurant Kreta von seinen Eltern mit der Fleischplatte Giros Tzatziki Souvlaki, <lacht> ja, auch Grieche, ja. und ich aus dem Sirtaki mit Suzuki und, 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 ja. Und jetzt sind wir auf einmal da, wo Food Container eine Rolle spielen, Food Trucks eine Rolle spielen. Und wir haben uns damit auf Zeitgeist eingestellt und vor allem auch gesehen, was da abgeht. Und so waren wir als Freelancer unterwegs im Service. Ne? Waren ganz klassische Kellner, die sich auf Stundenbasis verkauft haben. Ja und irgendwann sah ich darin Potenzial. Weil wir auf Veranstaltungen waren und es kamen auf jeder Veranstaltung, waren da auf einmal 10 Kellner, 20 Kellner, 30 Kellner, 40 Kellner. Da dachte ich mir, Herr Alter, woher kommen diese Leute? Vor allem, was machen die hier und wie kommen die hierher? So, und ich hatte ja vorhin erwähnt, kaufmännische Ausbildung, also dazu muss ich sagen, alles, was im Leben passiert, hat einen Sinn. <lacht> alles. Und auch diese kurze kaufmännische Ausbildung hatte einen Sinn.
0: Was hast du da gelernt?
1: Personaldienstleistungskaufmann, also klassische Zeitarbeit eigentlich, ja. Okay. So, und ja, nach drei, vier Monaten sagte ich irgendwann zu meinem besten Kumpel so, ey, Elef, Elefderius heißt mein damaliger, leider mein damaliger bester Freund. Leider dein bester Freund? Äh, ja, wir haben uns verkracht. Deswegen sollte man mit bestem Freund und Familie keine Geschäfte eingehen. Okay. Und ja, wie gesagt, ich sah da Potenzial und dachte mir, Alter, das... das. Und vor allen Dingen sind es äh, Studenten, die wirklich kommen und keine drei Teller tragen können. Ne? Das können wir doch besser. Ne? Dann hatte ich einfach nachgefragt bei Gauls Catering. Hier, hört mal, wie sieht es eigentlich aus? ich will mit dem LF eine Agentur gründen. Also das heißt, ich möchte euch Personal verleihen. Und die haben nur signalisiert, ey, wenn die alle so gut sind wie ihr, sehr, sehr gerne, ne? dann arbeiten wir mit euch zusammen. Ich, ganz klar, hier Steuerberater angerufen und Informationen gesammelt und, 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 was man dafür braucht. Man benötigt ja diesen Arbeitnehmerüberlassungslizenz mhm. und, 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 okay. den wir dann auch beantragt haben und auch bekommen haben. Und ich weiß es noch, wie gestern, die ja, Arbeitnehmerüberlassung kam und eine Woche später oder zwei Wochen später war eine ganz, ganz große Veranstaltung, die über vier Wochen ging. Linde, Stapler Linde, kennst du? Mhm. Verkaufsveranstaltung von Linde. Okay. Ganz großes Ding und da dachte ich mir, okay, da können wir doch sofort mit zehn Mann starten. Dadurch, dass wir ja auch in der Gastronomie jahrelang gearbeitet haben zuvor, haben wir auch Netzwerke. Und dachten so, ey, cool, wir rufen jetzt einfach unsere Netzwerke an und fragen, hey, habt ihr Bock, bei uns mitzumachen? Ausbildsbasis. Und so starteten wir mit der Agentur. Auf einmal war es so, dass wir vom Gastronom zum Unternehmer in der Agentur, also in der Zeitarbeit geworden sind. Ne? Ja, diese vier Wochen, ne? das ist unglaublich, unglaublich. Ich weiß noch, der Auftraggeber damals, <lacht> verrückt, einfach nur verrückt. Ich war, in diesen vier Wochen habe ich täglich, täglich zwischen 18 bis 20 Stunden gearbeitet. Und ja, Vollgas gegeben. Ich kann mich noch erinnern, wir haben in 48 Stunden 37 Stunden gearbeitet und waren auf vier Stationen, das heißt, wir waren in Darmstadt, wir waren in Karlsruhe, wir waren in Mainz und wir waren in Offenbach, genau, Friedenhagenhalle und da haben wir die letzte Veranstaltung absolviert mit meinem besten Freund damals und das war wir wollten es. Wir wollten einfach Gas geben. Und wir wussten, irgendwann wird der Mehrwert da sein, ne? Hat ja, sich das
0: ausgezahlt? Habt ihr genug Geld verdient damit oder hat es damit eigentlich kein Geld generieren können?
1: Naja, gut. Wir haben uns damals, dadurch, dass wir ja diesen, diesen Bereich nicht kannten, ja, was Kalkulation betrifft oder so, ja, haben wir uns natürlich unter Wert verkauft, ne? Und ja, was heißt Geld verdient? Ne? Wir haben halt Geld nach Hause gebracht, ne? da haben wir unsere Miete zahlen können und ja, damals mein Sohn, ganz zwei Jahre alt und habe die Familie ernähren können. Ne? Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wir geben jetzt Vollgas zu Hause, ne? da mussten wir schon jeden Cent zweimal umdrehen. Ne? Also war das noch kein lukratives Geschäft? Damals? Nein, absolut nicht. Für uns war das wichtig, dass wir ein Einkommen haben und vor allen allem, dass, dass wir wissen, okay, wir haben eine Perspektive. Also du musst im Leben etwas investieren. Du kannst nicht etwas anfangen, du kannst nicht deine Selbstständigkeit beginnen, indem du dann sagst, boah, morgen muss ich schon 10.000 Euro in der Tasche haben oder auf dem Konto haben. So funktioniert das nicht. Jeder, der denkt, von heute auf morgen selbstständig wird und denkt, es ist ein lukratives Geschäft und es ist sofort der Mehrwert
0: da, Pustekuchen. Du hast mir eben, als wir angefangen haben, ein Sprichwort gesagt, nachdem du lebst. Was für ein Sprichwort war das nochmal?
1: Ja, Gastronom oder beziehungsweise als Selbstständiger musst du einfach Visionär und Träumer sein,
0: weil nur so kannst
1: du dich immer selbst motivieren und mit deinen Träumen, mit dem, was du vorhast, weil du musst dir mal eins überlegen, ich bin Unternehmer, ich muss ja meine Mitarbeiter motivieren. Tag für Tag muss ich meine Mitarbeiter motivieren, aber wer motiviert mich? Das können nur meine Träume, meine Visionen, sonst niemand anders. Das, was dich antreibt. Genau. Und ja, nach dieser Agenturgeschichte, wir sind immer größer geworden, immer größer geworden, und wir haben zu Spitzenzeiten 120 Mitarbeiter gehabt.
0: 120 Mitarbeiter.
1: 120 Mitarbeiter. Das ist so krass, das ist so durch die Decke gegangen. Wir haben jeden zweite Woche haben wir Mitarbeiter geschult, wir haben gecastet, wir haben rekrutiert wie die Wilden. Ich habe so ein geiles Team gehabt. Und ja, bis 15.3., 2020.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, ich musste meine Gewerbeamt melden, ne? was, was die Agentur betrifft. Vorher habe ich natürlich meinen Kumpel, meinen besten Freund damals, als besten Freund verloren.
0: Wie ist das passiert? Ja,
1: irgendwann, ja, wie soll ich das sagen, wir Südländer bzw. die Südeuropäer sind ein bisschen entspannter mit allem. Wenn es heißt, Arbeitszeit ist um neun und der Kunde, ich äh, sage jetzt mal die Frankfurter Messe, 21 Uhr ist Arbeitszeit oder 9 Uhr morgens, wollte, dass wir 20 Minuten vorher da sind, ist ganz klar, weil da ein Briefing stattfindet und, und, und. Und ich war in dem Zeitpunkt in Düsseldorf für die DHL auf einer Veranstaltung mit meinem Staff und meinem besten Freund in Frankfurt bei der Frankfurter Akzente. Und ja, die Frau Müller rief mich an, weil ich meistens der Ansprechpartner für unsere Kunden war und fragte halt, wo mein Personal ist, ne?
0: Da war kein Personal.
1: Ja, die waren noch beim Bäcker, ne? <lacht> okay ja und da war auch mein bester Freund dabei ne? und ich fragte äh, hier was da los und so ne? der Kunde hat angerufen ja wir sind ja gleich da und so genau so wie wir gerade reden war die Einstellung irgendwo und ähm, das passte nicht zu meinen Einstellungen ne? äh, gekämpft von nichts wirklich von nichts etwas aufgebaut und dann so verlässig damit umzugehen ist nicht meine Art gewesen und nach vielen vielen Gesprächen musste ich ihn leider als Geschäftsführer abberufen ja und so ging auch die Freundschaft in die Brüche. Ne? Und das tut mir heute noch leid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eine Person verloren habe, mit dem ich wirklich über alles reden konnte. Ne? Der wusste ganz genau, wie es mir geht, was abgeht. und diese Er wusste, wer der Öser ist, ganz einfach. Und das vermisse ich heute noch. Aber ja, dann war ich ganz alleine da. Ne? Dann war er nicht mehr da. Dann hatte ich die Agentur Zeitgeist Gastronomie GmbH und hatte 120 Mitarbeiter, Geschult, im Service, dann hatten wir unsere Spülkräfte, also wirklich ein lukratives Geschäft aufgebaut, ein gutgehendes Geschäft aufgebaut, einen großen Kundenstamm aufgebaut, großen Mitarbeiterpool aufgebaut bis diesen Jahres März. Ne? Da war durch Corona die ganzen Veranstaltungen, Messen, alles abgesagt worden Ja, und so musste ich alle kündigen und auch mein Gewerbe abmelden.
0: Das heißt, wir sind jetzt im Jahr 2020 angekommen. Richtig. Du hattest leider die schwere Wahl zu treffen, auch alle zu entlassen ja. und die Firma zu schließen. Richtig. Und dann kamst du zu dem Schluss, selbst Restaurants zu eröffnen? Ja. Wie kamst du denn dazu?
1: Ich hatte das vorhin schon gesagt, alles im Leben hat einen Sinn, was passiert. Ne? Und genau so war das auch der Gauls Catering. Das war mein Großkunde. Und da habe ich den Benjamin Schäfer kennengelernt. Das war der Verkaufsleiter von Gauls Catering. Sind Ziemlich cool miteinander geworden, sind auch sehr, sehr oft auf Mallorca gewesen zusammen. <lacht> Mallorca. <lacht> ja, Mallorca, geil. Und ja, dadurch ist eine Freundschaft entstanden. Ne? Vom Kunden, vom Lieferanten ist eine echte Freundschaft entstanden. Und der hat dann irgendwann Gauls Catering verlassen und hat dem Bobard diese Werstube gekauft. Mein erstes Restaurant. Jetzt hier. Und der hat das zwei Jahre betrieben und dann rief er mich an, ob ich Bock hätte, diese Werbstube weiterzumachen, weil er ja Papa wird und Familie gründen möchte, der da nicht mehr in der Gastronomie sein, da ja die Gastronomie sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ja für Familien einfach schwierig ist. Ne? Ja, dann war ich ein paar Mal hier in Boppard, habe mir das angeschaut und dachte mir, ja mega, ne? Also, schönes Städtchen, also wirklich überragend, was da los war. Habe ich mir nie so vorstellen können. Ne? Und dann habe ich mir das Restaurant zwei, dreimal angeschaut, habe mitgearbeitet und natürlich auch die Zahlen gesehen und dachte mir, okay, ich glaube, hier bist du demnächst. Und so ist es das entstanden, dass ich parallel zu meiner Agentur ja damals dieser Werkstube übernommen habe.
0: Ist das dann mit dem Konzept, was damals auch gelaufen ist, weitergeführt worden oder hast du dann Alles. dein Konzept reingemacht?
1: Alles. Das Konzept war oder ist immer noch gutbürgerlich deutsche Küche. Okay. Ein bisschen hochwertiger. Okay. Und ich habe samt Personal das ganze Unternehmen, Severo Stube oder Restaurant, übernommen von ihm. Ja.
0: Wie kamst du dann auf die Idee, noch drei andere Restaurants zu öffnen?
1: Ja, wir hatten, mein Vater, im Odenwald noch ein Restaurant, also zwei Restaurants,
0: der Grieche. Okay.
1: Und das eine hat dann geschlossen wir hatten aber noch das Personal, weil wir mutig waren, weil wir einfach eine andere Schiene gefahren sind, wie die anderen griechischen Restaurants oder wie die Normalen, die man hier so kennt. Ja, weil wir einfach ein anderes Konzept gefahren sind, wie die Normalo-Griechen hier, Ja, sind wir bestraft worden. Ne? Wie gesagt, im ländlichen Gegend, das, was der Bauer nicht kennt. Ne?
0: Also hast du dann bei dem Restaurant deines Vaters das Konzept angewendet, was du eigentlich genau. schon machen wolltest, als du diese zwei Jahre das Restaurant hattest? Genau. Also das The Taki. Genau. Okay, und das hat dann nicht funktioniert?
1: Das hat nicht funktioniert, aber wir hatten wundervolle Mitarbeiter. Ne?
0: Was hast du dann gemacht? Hast du deinen Ort
1: geändert oder wie ist das? Im Februar bin ich hier nach Bobat gekommen, 1 Februar diese Werkstube übernommen und an einem Montag kam der Stadtrat bei uns ein Bierchen trinken nach der Sitzung. Aber ich wusste nicht, wer das ist. Da war der Bürgermeister dabei, da waren Ortsvorsteher alle miteinander dabei und haben sich bei mir vorgestellt saßen am Stammtisch, ich bin dazugegangen, habe mein Gläschen Wein genommen, mich einfach vorgestellt, nachdem die sich vorgestellt haben. Ja, Stadtrat fragte mich, wie ich nach Bobart gekommen bin und habe den genau die gleiche History erzählt, dass ich den Benjamin Schäfer durch Gauls Catering kenne und, und, und. Und im gleichen Atemzug hatte ich gefragt, ob die ein zweites Objekt für mich haben, weil ich ja noch Personal im Odenwald habe. So, dadurch, dass der Grieche im Odenwald geschlossen hat, Stehen zwei Möglichkeiten, entweder kündige ich das Personal oder ich nehme sie einfach mit hierher und eröffne ein zweites Restaurant. Ja, dann sagte der Bürgermeister von Boppard, der Dr. Bersch, dass die Burg, die kurfürstliche Burg ausgeschrieben ist, ob ich Interesse daran hätte. Und für mich ist Burg irgendwo... Auf dem Hügel, auf dem Berg, ja. Dann sagte er, nee, 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 weil für mich kommt auf gar keinen Fall in Frage, ein saisonales Restaurant zu führen. Ich bin kein Typ, der zu seinem Personal sagt, pass auf, du bist von April bis Oktober mein Mitarbeiter und danach kannst du stempeln gehen und ähm, kommst im März wieder oder im April. Mache ich nicht. Ja, so war das für mich, ja. Und da sagte er, nee, 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 die Burg ist 50 Meter weiter weg von dir, also von der severo -Stube. Was für mich so erstmal in erster Linie, oh, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht? <lacht> Weiß haben dich erwischt. Ja, haben dich erwischt, ne? Und ja, an dem Abend noch ist der Dr. Bersch mit mir um die Burg gelaufen und ich habe das Ding gesehen und dachte mir, pff, das will ich haben. So geil, ja. wirklich. Ähm, das schönste Objekt in Bob ja?
0: Bobhart ist auch eine schöne Stadt. Absolut. Und
1: ja, da musste ich an der Ausschreibung teilnehmen mit einem Konzept und habe mich vorgestellt, ja, habe den Zuschlag bekommen. Und so begannen wir, dass wir äh, im 1. März das königliche Brauhaus in der Kurfürstlichen Burg eröffnet haben.
0: Was war das Konzept bei diesem königlichen Brauhaus?
1: Brauhausküche, ne? eigenes Bier, gebraut von der Koblenzer Brauerei für uns. Und klassisch deutsche Brauhausküche, Haxe, Sauerkraut, Gut, Weißwurst ist bayerisch, aber ist auch Brauhausküche.
0: Aber das ist immer noch nicht griechisch. Also
1: Nein, das ist nicht griechisch. Die griechische Idee entstand ja aus Not hier in Boppa. Ja. Und zwar war es folgendermaßen, 1. März haben wir das königliche Brauhaus eröffnet. Ja, zwei, hab ich Wochen, gehört, ja. zwei Wochen danach Lockdown.
0: Ja. <lacht> das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Naja,
1: das war so, okay, was jetzt passiert. Ne? Ja. Und das war für mich eigentlich so, boah, scheiße, Untergang. Ne? hast neun Mitarbeiter, hast gerade wiedermals neu investiert ne? <lacht> und jetzt stehst du vor nichts da, ne, vor dem Aus eigentlich, weil keiner ja wusste, was los ist, ne, wie geht es weiter, geht es weiter und...
0: Das war eine komplett neue Situation, die ja, kannten wir alle nicht.
1: Absolut, für jeden, ja. Für jeden, ja. Für jeden. So, und natürlich fragt man sich immer so, also ich weiß nicht, ob die Allgemeinheit der Selbstständigkeit, aber ich mich selbst gefragt so, ey, Alter, was hast du in der Vergangenheit falsch gemacht, ja? Du investierst zum zweiten Mal und dann wird dir nach zwei Wochen gesagt, Alter, du machst deinen Laden dicht, weil Pandemie. Da heißt ich mir irgendwas. Irgendwas hast du doch nicht gut gemacht in der Vergangenheit, ja? Und hinterfragt und 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 bin auch kurz in, die, ja, in so einer Depri-Phase gewesen, ne? aber Ganz schnell gefangen, weil, was ich ja auch vorhin gesagt habe, ne, du bist Unternehmer, du hast neun Mitarbeiter und keiner weiß, wie es weitergeht, aber du bist der Kopf, ja, du musst die motivieren, die Mitarbeiter motivieren, du musst, du musst ein Signal geben, ja, jeder guckt dir in die Augen und denkt so, okay, was sagt jetzt der Chef, ja, wie geht das jetzt weiter, das war für mich so, boah, Alter, also das ist meine Verantwortung. Du weißt selber nicht dieses Mal, weil du hast ja selbst keine Fehler gemacht. Du hast eine mega Basis mit Mitarbeitern. Du hast einen Zuspruch in diesen zwei Wochen gehabt, was übertrieben war. Ja? ja, dann stand ich da und musste meine Mitarbeiter motivieren, mich selbst motivieren. Ja, wie war das? Eine ganz, ganz schlimme Situation. Aber das war wiederum, du darfst nicht aufgeben. Du darfst nicht deinen Kopf in den Sand stecken und denken, okay, es funktioniert nicht, ja. Du gibst jetzt alles auf und fährst in den Odenwald und denkst, sagst zu deiner Familie, hey, ich bin wieder da, ich, I'm back. Das geht nicht. Du hast Leute aus dem Odenwald nach Poppard geholt. Ja, Meine zwei Köchinnen damals, den Burak, mein stellvertretender Geschäftsführer, der drei Kinder hat, der kommt mit mir nach Poppard. Der hat eigene Wohnung. Meine Köchinnen sind mir gefolgt. Ja, Du darfst nicht aufgeben. Geht nicht, weil die sind dir gefolgt, die haben dir vertraut. Also musst du irgendwo irgendwie Kräfte herholen, dass es weitergeht.
0: Wenn du sagst der Grieche, dann redest du eigentlich nicht nur von dir als Person, sondern meinst dann euch alle oder wie ist das gemeint? Weil du sagst immer wir. Ja, nein, eigentlich bin ich der Grieche. Aber ich bin,
1: bin so ein Teamplayer. Dadurch, dass ich Fußball gespielt habe, kenne ich eigentlich nichts anderes oder bin kein Einzelgänger und alle, die in meinem Team sind, sind der Grieche. Ohne mein Team wäre der Grieche oder wäre ich jetzt nicht hier. Ganz einfache Geschichte und deswegen... Schätze ich mein Team sehr, sehr, sehr und beziehe sie überall mit hinein und deswegen wir. Ja, nachdem ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, denn ja, ist alles dicht, du hast keine Einnahmen, du hast zwar äh, To-Go-Geschäft gemacht, du hast Lieferservice gemacht, aber es war, es war kein Geschäft. Es war einfach nur, hey, du bist auf dem Markt, du hast neu eröffnet, du musst jetzt den Gästen zeigen, dass du noch da bist und nicht untergegangen bist. Ja? Also
0: gab es einen gewissen Zwang, den du erfüllen musstest? Ja,
1: natürlich, klar, ja. Ja. So, und da stand ich in der Küche mit dem Burak und haben äh, gekocht und versucht mit To-Go-Geschäft gute Laune, äh, Kräfte und Bestätigung von unseren Gästen zu holen, dass wir genau das gut machen, was wir die ganze Zeit gemacht haben oder in den zwei Wochen. Und irgendwann ging es nicht mehr. Kein Geld mehr. Ne? Wirklich null auf null. Ne? hatte Mitarbeiter zwei Monate vorausgezahlt. Bei Kurzarbeit Gelder ist ja so, du musst erstmal die Gelder, die Löhne vorauszahlen und dann bekommst du das ja erstattet. Und bei mir war das so, dass ich die Kurzarbeitgelderstattung erst nach zwölf Wochen bekommen habe. Auch die Soforthilfen abgelehnt bekommen habe im ersten Step. Ja, ich stand da und hatte wirklich nur 1.000 Euro. Ne? Was machst du da jetzt? Ne? Und da hatte Frank Rosin bei Instagram einen Aufruf gestartet. Hey, wir wollen Gastronomen helfen, die durch, durch die Pandemie in die Krise geraten. Und ein Kumpel, der Jan aus Mannheim, der sagte mir, hey, hier, schau mal, Instagram, Frank Rosin, bewirbt dich doch da. Ne? Da dachte ich mir, Okay, hast ja nichts zu verlieren, ne? Ich schreib's einfach mal ihm. Und so ist es entstanden, dass ich privaten Kontakt zu ihm aufgenommen habe und der auch begeistert von meinem Konzept war und sagte, hey, bewirb dich bei uns direkt im, bei Red Seven. Ich werde dafür sorgen, dass wir zu dir kommen, ne?
0: Wie der Frank Rosin kam dann zu dir? Ja. Okay.
1: Frank Rosin war mit seinem ganzen Team bei mir. Ja? Der Frank Rosin. Der Frank Rosin, genau. Krass. Okay. Ja. Und ja, ich schrieb. Bewerbung hier, wer ich bin, was wir gemacht haben, wie wir uns gerade fühlen und was für Einkommen wir gerade haben, also quasi nichts. Und am nächsten Tag rief mich die Magda an von Red7TV, sagte, hey Özay, coole Geschichte, schick uns mal ein paar Videos und, und, und. Das haben die dann so eine Woche verfolgt, indem ich so Kurzausschnitte denen geschickt habe und ja nach einer Woche rief mich die Magda wieder an, hey, wir kommen zu dir. Ich so, wie, ihr kommt zu mir? Ja, wir kommen mit Rosins Restaurant zu dir. Ich so, wie geil ist das denn? ja Wie geil ist das denn? Ja, mega. Ja. Mega. Und ja, tatsächlich war er da. Ne?
0: Wie ist er so? Ist er wirklich so nett, wie er so vorkommt?
1: Also die Basis bei uns war ja eine ganz andere. Ja. Der geht ja normalerweise in Restaurants, wo wirklich, die haben, waren gestern noch Maurer und haben am nächsten Tag ein Restaurant eröffnet weil sie denken, okay, ich mache jetzt ein Restaurant. Ne? Ja,
0: Quereinsteiger meistens, ja.
1: Ja, und bei uns war ja, dass wir schuldlos in die Krise geraten sind. Ne? Ja, geiler Typ, ne? Mega Aura. Man kennt ihn vom Fernsehen, ja. Hat Herz auf der Zunge oder wie man das sagt. Ne?
0: Doch, ist richtig. Ja. Ja. Und ja,
1: so einer sagt dir einfach, was du kannst und was du nicht kannst. Und das ist ja ein doppelter Druck für mich. Erstens mein Personal und dann noch so ein Typ, der vor dir steht, der kann ja auf einmal sagen: Ey, pass auf, mach deinen Laden dicht, du kannst nichts. Damit muss man erstmal umgehen, wenn das so wäre. Ne?
0: Und der kam dann, was ist da passiert? Was hat der gemacht?
1: Der kam, der hat mein Schreiben alles in die Hand genommen, erstmal von der Agentur. Und von der ISB-Bank damals, von der Soforthilfe. Und fragte mich vor laufender Kamera, was mein Problem ist. ne? Und dann habe ich das dem erzählt, halt, dass ich gestern äh, die Löhne zum zweiten Mal äh, vorgeschossen habe und nur noch 1.000 Euro in der Tasche habe. Ne? Der so, wie? Ja, ich habe nichts mehr. Wenn jetzt die Kurzarbeitgelder und die Soforthilfen nicht fließen in den nächsten zwei Wochen, bin ich pleite. Ne? Und die Gründe für die Kurzarbeitgeldererstattung und, und die Soforthilfen, das waren für mich keine Gründe, ja. Von der Agentur kam, Herr Salim, wir brauchen eine Vollmacht von Ihnen, dass Ihre Steuerberaterin für Sie aktiv werden kann und das nach acht Wochen, ja. Also jeder, der selbstständig ist und einen Steuerberater hat, ist das Erste, was die Steuerberaterkanzlei macht, ist den Mandantschaft holen mit einem Vollmacht. Also das sind banale Gründe, also Katastrophe, ja. Ja, und das hat er so gesehen, ne, im, in Form von Schreiben von der Agentur, hat er dort angerufen. Ne. Hier, Frank Rosin. <lacht> und, äh, die, die
0: Rosinkelle gekriegt. Ja, ja. Nee, Schelle. Schelle. <lacht> äh, äh, Rosing
1: Schelle gekriegt. Der hat die so zu sauer gemacht, hat gesagt, passt auf, voll auf Kamera. Gar kein Problem. Ähm, ja, aber es ist geschnitten worden. Okay. Die, die Szene ist nicht dabei gewesen ja. bei der Ausstrahlung. Hat ganz klar gesagt, passt auf, äh, gar kein Problem. Ich komme mit meinem ganzen Team und dann kläre ich euch mal auf, wie es in Deutschland funktioniert, wenn einer selbstständig wird und erkläre euch mal die Regularien und die Gesetzeslauflagen. Und die am anderen Ende war so perplex, dass ich nach einer Woche... Einer Woche, okay na Einer Woche 60.000 Euro auf dem Konto hatte
0: Und dann ging es wieder hoch Ja mega ja.
1: ja und dann haben die uns begleitet Bis Eröffnung Ich glaube 16. Mai war das Wo wir wieder eröffnen durften Okay Wir haben vom Frank-Rosin-Team Außenbestuhlung bekommen Für 48 Gäste
0: Boah, das ist also, ordentlich ja,
1: also hier nochmal ein ganz, ganz spezieller Dank an das Team von Frank Rosin und an Frank persönlich. Die haben es dafür gesorgt, dass es uns heute gibt. Wahnsinn.
0: Ja. Vielen Dank, Frank. Das war echt eine tolle Aktion. Absolut. Und
1: ja, so haben wir dann eröffnet im Mai. Wie war das? Das Glück war wiedermals auf unserer Seite von den Gastronomen allgemein, dass halt der Sommer so überragend war. Ne? Da hat er das Wetter mitgespielt.
0: Trotz Auflagen.
1: Trotz Auflagen. Wer natürlich einen großen Biergarten hat, hat da halt natürlich einen Vorteil gehabt. Ne?
0: Das heißt, die Außenbestellung hat euch durch die Corona-Krise gebracht? Absolut. Wir haben trotz Auflagen immer
1: noch 100 Sitzplätze gehabt.
0: Okay, das ist echt ordentlich.
1: Ja, das ist mega ordentlich. Ja. ja, und jetzt kommen wir kurz zurück auf die Geschichte mit Frank Rosin und der Grieche, wie das entstanden ist. Und wir haben in der kurfürstlichen Burg zwei Locations. Okay, Einmal ist es das Brauhaus und einmal war das der Burgsaal, der sollte als Event-Location dienen. Hochzeiten, Geburtstagen, Kommunion, Konfirmation und, und, und. Das fiel ja aus wegen Corona. Genau. Die ganzen Veranstaltungen, alles drum dran, wurden ja abgesagt. So, jetzt stand ich da und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Ne? Diese severo was ich im 1. Februar eröffnet habe, kann ich nicht betreiben aufgrund der Aha-Hygienemaßnahmen. Okay. Weil sonst äh, hätte ich da 20 Gäste am Tag, also wäre das wirtschaftlich nicht Mach. machbar. Absolut. Ja. Ja. So, jetzt hast du Personal von der severo und du hast das Brauhauspersonal. personal ne? severo Severo-Stube-Personal kannst du nicht beschäftigen, aufgrund dessen, dass es zu ist, hast du also nur das Brauhauspersonal, mit dem wir ja auch gestartet sind im Mai. Aber ich hatte ja noch die Event-Location. Was machst du mit diesem Event-Location? Alle Veranstaltungen abgesagt, was machst du da? Da dachte ich mir so, hey, wieso mache ich eigentlich nicht den Griechen da rein?
0: Also dein ursprüngliches Projekt, was du schon immer genau, machen wolltest. Genau. Das heißt, du hast in dem Restaurant ein Restaurant gehabt? Ja. Jetzt bin ich aber mal neugierig.
1: <lacht> mit Rücksprache mit meinem Vater so gesagt, Papa, hier, wir haben doch diese Event-Location hinten. Wie wäre wenn wir das der Griechen machen? Naja, wie der Vater so ist, ne? Sagt er, mein Jung, ich glaube, du hast sie mal alle <lacht> Sieh zu, dass du mit dem Brauchhaus erstmal vorankommst und dann kannst du weiter planen. Ne? Weil gewisse Sicherheit habe ich ja mit dem anderen Personal, dadurch, dass sie in Kurzarbeit sind. Ja, Aber das war für mich, geht nicht. Also in der Gastronomie sind die Grundgehälter meistens immer wenig. Schade drum, aber es ist einfach so. So, jetzt fehlen die Trinkgelder, jetzt, jetzt werden sie noch dafür bestraft und werden, haben 40% weniger Lohn, was sie eigentlich haben. Damit kann ich nicht umgehen. Habe ich ganz klar gesagt, okay, Papa, ich mach das. So, in binnen zwei Wochen mit Hilfe von unserem Getränkelieferanten Martin Weinand, mit dem ich eine Kooperation getroffen habe, habe gesagt: pass auf, stell mir die Bestuhlung zur Verfügung und du kriegst einen Exklusivvertrag, dass du mich mit Getränke belieferst. Kennt man ja. Genau. Ja. So ist es entstanden und er stellte die Bestuhlung zur Verfügung und, und, und. Das Konzept wäre ja schon da. Aus dem Odenwald. Das ja, ist ja alles fertig. Ich muss einfach nur Bestuhlung, bisschen Deko und Vollgas. Ne? So, Frank Rosin am letzten Tag, Drehtag, Finaltag. Also, er war noch da gewesen. Der war noch da, aber der wusste dieses äh, Restaurant hinten nicht. Hast also du nicht erwähnt? Nein. Okay. Weil die Redaktion gesagt hat, es soll eine Überraschung sein. Okay. Bitte nicht erwähnen. Die Redaktion wusste, aber er wusste nicht.
0: Also, er wusste es wirklich nicht.
1: Er wusste wirklich nicht. Also, okay. Und das war so, ach, okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt der Junge, du hast einen Schaden. Wie dein Vater. Wie dein Vater, ja. ja. Oder er sagt, Alter, geil. Geil, wie du das machst, dass du die Ärmel hochkrempelst und Vollgas gibst, ne? Was ist passiert? Du musst die Sendung schauen.
0: Ja, ich will die schon sehen, aber ich muss jetzt auch wissen.
1: Vor der Kamera habe ich dem gesagt, hier, Frank, ich habe da eine Überraschung für dich. Komm mal bitte mit mir und schau dir das mal an. Da dachte er ja, schon so, hä, Überraschung, ne ja. Und dann sind wir nach hinten gelaufen und er sah schon vom Weiten das Logo auf der Tür an der Tür der Grieche beim Laufen so, was hast du denn da jetzt gemacht? Ne? Und ich so, okay, ich glaube, ich krieg Frank-Rosin-Schelle. Wir waren im Restaurant und er hat sich umgeschaut und dann habe ich ihm gesagt, pass auf Frank, das ist mein neues Konzept, die Event-Location gibt es nicht mehr, jetzt heißt das Restaurant der Grieche in Boppa. Fünf Minuten Ruhe. Hat echt nichts gesagt? Gar nichts gesagt. Okay. Ist total in sich gegangen und hat sich alles angeguckt und ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass er sagt, dir gehört in den Arsch getreten. Aber dann sagte er so, mega. Er sagte, ich muss vor dir den Hut ziehen, wie du das alles angehst. Und vor allen Dingen, wie du das hier gestaltet hast, trifft absolut den Zeitgeist. Und mehr will ich aber nicht verraten. Schaut die Sendung einfach an.
0: Ich werde es auf jeden Fall angucken. Ja,
1: Frank Rosin in Boppert. Und das war natürlich für mich so, okay, du bist genau auf dem richtigen Weg. Du machst alles richtig, geh deinen Weg. Und das ist, ja, Frank Rosin, ne? wenn er sagt, ich ziehe vor dir den Hut. Ne? Das ist, Frank Rosin ist eine Legende hier in Deutschland, ja nicht nur in Deutschland, auch Österreich, Schweiz. Und wenn so ein großer Mann äh, vor dir das sagt, ne? das ist eine absolute Bestätigung, dass du den richtigen Weg gehst. Und ja, das war auf jeden Fall eine Bestätigung für mich von so einer Legende, das zu hören. Und ja, so ist es zustande gekommen. Ne? Der griechische boppert ist durch die Corona-Krise, durch Not entstanden. Und deswegen sagte ich ja, ich wiederhole mich, alles, was im
0: Leben passiert, hat einen Sinn. Ja, Alice, kommen wir langsam zum vierten Restaurant. Du hast ja dann auch ein anderes Restaurant eröffnet. Warum und was hat dich dazu getrieben? Im Sommer hatten wir so ein
1: mega gutes Geschäft, dass wir echt, also es war teilweise wie auf dem Kirmes wir haben an einem Samstag 500 Essen rausgehauen, ja. 500. Also das war das war das war krass. Das war nach der Ausstrahlung aber, ne? Ja. 23. Juli wurde es auf Kabel 1 ausgestrahlt. Ja. Du ich hatte Gäste, die wollten mit mir Bilder machen. Also ich habe <lacht> mindestens mal 100 Bilder gemacht mit also Gästen. eine
0: Berühmtheit, hat sich das jetzt bis heute durchgezogen oder ist das nicht mehr so?
1: Ja, ja, doch, doch. Also kurz vor dem Lockdown hatten wir noch Gäste aus dem Ostfriesland, die gesagt haben, die sind aufgrund der Sendung zu uns gekommen, ne? Soweit. Ja, mega. Ja, wir hatten gestern aus Hamburg, aus Berlin, aufgrund dieser Sendung.
0: Krass, was das alles also, aussieht.
1: Es ist krank, einfach ja. nur krank. Aber ich habe es halt genossen. Was heißt ich, das ganze Team, weil es lief, wir haben Umsätze, uns geht's gut. Und vor allen Dingen hatte ich jeden dann im Boot. Ne? Keiner musste irgendwie zu Hause sein und auf sein Trinkgelder verzichten und auf die 40 Prozent verzichten. Ne? Und das war halt für mich so eine Bestätigung: hey, genau so weitermachen. Viertes Restaurant war dann wie folgt. Ich war auf Mallorca, während der Saison vier Tage. Und da hat meine Freundin auf ihrer Instagram-Profil ein Bild geschossen, wo wir nach diesen ganzen achterbaren gefühlen uns einfach mal vier Tage Auszeit genommen haben und gesagt haben, okay, wir schalten mal komplett ab. Und da hat sie Champagner gepostet. Wir haben uns Champagner gegönnt. Champagner? Champagner. Okay. ja. Ganz normal Moi Eis, was überall 42 Euro zu kaufen gibt. Ja? <lacht> so, das war im Urlaub. Ja. Da dachten wir, okay, wir machen das jetzt. so Und mich schrieben tatsächlich Gäste danach an, dass ich, dass es ja nicht sein kann, dass ich während der Saison vier Tage auf Mallorca bin und Luxusurlaube mache. Da dachte ich, irgendwas läuft hier schief. Das kann doch nicht sein. Wir haben wir haben so viel Gas gegeben. Wir haben, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viel dafür getan, dass ich meine Arbeitsplätze von meinen Mitarbeitern gesichert habe. Und wenn ich mir mal was gönne, kann doch nicht sein, dass ich dann äh, Nachrichten bekomme, wie es sein kann, dass ich mir einen Luxusurlaub vier Tage auf Mallorca, ich betone, Ballamann, Urlaub machen kann. Der zu war, da war ja nichts offen. Der war zu, der war ja. zu. Das war, also das war das. Ich war oft äh, auf Mallorca mit dem Benny, mit einem Kumpel von mir. Also wir waren, bevor ich nach hat gekommen bin, in den letzten zwei Jahren, 24 Mal dort. Also fast jeden Monat immer geflüchtet, so 24 Stunden, 48 Stunden, schön ans Meer, schön Wieno getrunken, einfach mal abgeschaltet. So, und das war für mich ein Zeichen so, ey, Alter, du musst neue Wege gehen, ne? Also du bist da voll im Fokus und du kannst dir nichts gönnen, beziehungsweise gönnt man dir nichts, Ja. Du musst dir auch ein anderes Standbein aufbauen. So habe ich einfach mal bei Scout einfach mal so gecheckt, was hier in der Umgebung ist und so. Und da stand Anzeige hier: Mega Biergarten, direkt am Rhein hin und her. Habe ich dort direkt angerufen und der damalige Betreiber kannte mich durch die Sendung Frank Rosin. Hätte ich also gesehen? Der hat mich gesehen, der wusste sofort, auf wann ich bin. Und ich war ja noch auf Mallorca und habe den angerufen, habe gesagt, pass auf, ich komme nach Deutschland, ja, bin am Freitag da und dann komme ich vorbei. So und ich wusste noch nicht, um welches Restaurant es handelt. Mhm. Da war ja anonyme Anzeige sozusagen nur mit dem Namen und Telefon von dem Betreiber und dass es halt direkt am Rhein ist und und und. So, ich war in Deutschland, Freitags, bin dorthin, habe einen Termin mit ihm. Da habe ich schon zittrige Beine bekommen. Wir sind Richtung Rhein runtergelaufen und das Restaurant kam immer näher und Irgendwann standen wir davor, Ankerplatz, und er sagte, das ist das Restaurant. Und Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vor drei Monaten bin ich mit meiner Freundin da entlang gelaufen und habe gesagt, guck dir diesen Laden mal an, wie geil dieser Laden ist und wie ich den hier führen würde. Ganz anders. Und drei Monate später stehe ich da und mir wird gesagt, wenn du möchtest, kannst du diesen Laden haben. Also krank. Die Situation ist einfach krank.
0: Du warst also überwältigt von der ganzen Situation? Ja,
1: absolut. Absolut, ja. Die Lage, mal ganz ehrlich.
0: Also wir müssen gleich im Nebenbei erwähnen, das ist ungefähr von uns eine Gehminute entfernt und es ist echt ein wahnsinns -Location. Für mich
1: jetzt, wie wir das so gemacht haben, ist es das schönste Restaurant in Koblenz. Ja? Und ja, ich habe sofort zugesagt. Ne, habe gesagt, ich will es haben. Wir machen es. Und so ist das entstanden, dass wir das vierte Restaurant hier Mitte Oktober eröffnet haben.
0: Das heißt, du hast bis heute dann vier Restaurants. Richtig. Du bist wortwörtlich in einem Restaurant geboren und hast dann damals auch entschieden, selbst ein Restaurant führen zu wollen.
1: Ja, für mich war das ganz, ganz klar, dass ich irgendwann auch in die
0: Selbstständigkeit, in die Gastronomie gehe. Und hast dann irgendwann auch selbst ein Restaurant geführt, das hieß Taki. Jawohl. Das war dann auch im Odenwald damals. Genau. Und nachdem du dieses Restaurant geführt hattest, ist es leider nach zwei Jahren gegen die Wand gefahren. Ja, richtig. Weil es auch nicht das war, was du früher machen wolltest. Absolut. Und nachdem du dann diese Erkenntnis hast, bist du zurück in deinen Job den du vorher auch hattest? Genau, im Catering-Segment wieder zurück. Richtig. Und hattest sogar eine ganz schlimme Phase, in der du sogar auf Pizzakothaus schlafen musstest, weil du nicht das Geld hattest, um nach Hause zu fahren?
1: Absolut. Das war ganz, ganz grauenvoll und hat mich aber auch nur stärker gemacht.
0: Weil du hattest ja auch dein Kind zu Hause. Kind zu Hause und Strom abgestellt. Das macht es nicht unbedingt besser, Ne, genau. <lacht> Hast du tatsächlich eine riesengroße Firma aufgebaut, eine krasse Firma mit 120 Mitarbeitern, zusammen mit deinem besten Freund? Ja. Dann hast du dich irgendwann verkracht mit deinem besten Freund, weil er eine andere Einstellung hatte als du zu dem ganzen Job?
1: Leider, ja. Leider ist es so, dass ich es ganz, ganz hart zu spüren bekommen habe, dass ich mit meinem besten Freund und mit der Familie, oder dass man generell mit dem besten Freund und mit der Familie kein Geschäft machen sollte.
0: Und irgendwann kam dann die Corona-Krise und durch diese Corona-Krise hast du dann leider deine Firma aufgeben müssen? Genau, genau. Hast aber schon vorher irgendwie die Fühler ausgeschreckt zu einem zu der Eröffnung eines eigenen Restaurants in dem Boppard. Ja. Und kamst dann durch Zufall zu einem zweiten Location, die viel größer war als die vorherige Location. Ja, genau. Hast dann dein Personal von damals in... Von
1: Odenwald mit hier rübergenommen und äh, so ist es entstanden, dass ich das zweite Restaurant im Boppard eröffnet habe.
0: Und während der Krise kam dann Frank Rosin zu dir und hat dich dann unterstützt in dem Tun. Hat dann auch dafür gesorgt, dass du die Gelder, die dir zustanden, bekommen hast. Absolut. Und durch seine Hilfe hattest du dann die Möglichkeit, auch ein zweites Konzept, dein Herzensprojekt der Grieche, in diesem zweiten Objekt zu eröffnen, also ein Restaurant im Restaurant. Genau. Und irgendwann sogar deine Traumlocation in Koblenz zu erwerben, in der du dann heute das zweite Restaurant der Grieche aufbauen konntest, das aber leider noch nicht die Möglichkeit hatte, bis heute seine sein Können zu beweisen. Wir sind leider auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich gebe am Ende unseres Podcasts unseren Gästen immer die Möglichkeit, den Leuten noch was mit auf den Weg zu geben. Hast du auch den Leuten etwas mit auf den Weg zu geben? Möchtest du den Leuten noch etwas sagen?
1: Wenn ihr was machen wollt da draußen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, redet nicht mit jedem darüber. Redet wirklich mit den Personen, denen ihr vertraut und geht euren Weg. Macht euren Erfahrung. vor allem macht. Also tun. ja, Einfach nur machen. Und dann werdet ihr schon merken, ob es funktioniert oder nicht. Das Allerwichtigste, wenn es mal in die Hose geht, wieder aufstehen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Das waren wunderbare Schlussworte.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst, Ösei.
1: Sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was über mich hier erzählen durfte.
0: Ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen.
1: Ja, sehr gerne. Du weißt, wo ich bin. 100 Meter <lacht> weiter von dir entfernt. Wenn es heißt, wir können wieder, werden wir definitiv richtig Vollgas geben. Vor allen Dingen, wir sind
0: motiviert wie nie zuvor. Dann sehen wir uns in deinem Restaurant. Geilo, bis bald. Bis bald.